0: Bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Terça-feira, 7 de novembro de 2017. É o primeiro dia da Web Summit e o ex-presidente da França, François Hollande, já lá esteve a falar da forma como as novas tecnologias estão a mudar a sociedade e a responsabilidade que isso implica para todos. Hollande, que deu uma entrevista que poderá ler na próxima edição do Expresso, não deu este exemplo, mas podia ter dado. Um vídeo feito num telemóvel obrigou as autoridades portuguesas a deixar de fingir que não sabem o que se passava, com enorme frequência, numa certa discoteca de Lisboa. Um vídeo nas redes sociais obrigou as autoridades a atuar, a decidir. Mas não decidir também é uma decisão. Nesta comissão política vamos falar dessa e de outras coisas que não nos saem da cabeça. De decisões, da falta delas e da decisão de não decidir. Por exemplo, António Costa decidiu não fazer uma remodelação profunda no governo, mas vai decidindo ajustes que, se faz, que fazem toda a diferença. Decidiu agora mudar de ministro da economia e não nos dizia nada. A geringonça, por outro lado, continua firme, e está a aprovação do Orçamento de Estado e, no entanto, as decisões sobre o futuro do entendimento à esquerda já começaram a ser preparadas. O PCP salta de todos os acordos autárquicos com o PS, ao mesmo tempo que o Bloco dá a mão a Medina, em Lisboa, e faz dois terços de geringonça. Dois terços chegam? Francisco Luçan diz que não, o tango é para continuar a três. Enquanto isso, Catarina Martins espera que um futuro acordo de governo seja mais do que um acordo de mínimos. E um acordo de máximos? É o quê? O Bloco no Governo? Decisões, decisões. Quem não decide nem sai de cima são as entidades reguladoras em Portugal. A que é um cadáver radiado e faz de morto. Na supervisão financeira, a CMVM e o Banco de Portugal andam à cabeçada sobre como deve ser a regulação do futuro. E a entidade reguladora da energia? Bom, Deus a abençoe. Nunca decide, nunca dá conta, nunca nada. Para a análise destes três temas, o futuro da geringonça, as mudanças no governo e o que se passa com as entidades reguladoras, estão nesta Comissão Política o Nicolau Santos, diretor adjunto do Expresso, que é uma estreia neste podcast. Bem-vindo, Nicolau. É um prazer. A Helena Pereira, editora de Política do Expresso.
1: Olá, viva.
0: E o Adriano Nobre, repórter de Política do Expresso, que acompanha o governo e as esquerdas. Olá. Eu sou o Filipe Santos Costa e vou moderar esta reunião da Comissão Política.
1: O acordo que nós fizemos com o Partido Socialista é um acordo de mínimos para parar o empobrecimento em Portugal, seja recuperar rendimentos que tinham sido muito atacados, parar o processo de privatizações, segurar o país. Não é um acordo sobre uma mudança estrutural, porque o Partido Socialista faz parte do consenso europeu com o PSD e CDS, digamos assim, não é um, nem o Bloco de Esquerda teve os votos suficientes para isso, o é, PCP, para ser um acordo sobre uma mudança estrutural da economia. O que é que acontece? O Partido Socialista continua a fazer parte de um consenso europeu que considera que o Estado deve reduzir ao mínimo a sua intervenção, entregar ao máximo aos privados, e isso tem custos muito altos.
0: Era Catarina Martins, na entrevista que deu esta semana à TSF e ao DN, lamentando-se das limitações de um acordo de mínimos. Um raciocínio que concluiu com o desejo de que, depois desta legislatura, o país esteja preparado para muito mais do que um acordo de mínimos. Questionada sobre se isso significa negociar um acordo pré-eleitoral com o PS, Catarina respondeu que não, mas não esclareceu mais. Bom, Adriano, isto significará que o bloco estará pronto para daqui a dois anos
2: ser governo com o PS? Eu acredito que sim, que estará pronto e que, pelo menos, ninguém nega esse objetivo, não é? Está ninguém pronto, o assume. Eu acho que essa vontade começa a ser um bocado inegável, não é? Quando nós temos a própria Catarina Martins, ou dirigentes do Bloco de Esquerda, até a, dizer, Bloco de Esquerda, até a assumirem publicamente quais seriam os ministérios que gostariam de ter, o senão próprio Loussan, numa entrevista ao Expresso, disse que Mariana Morto seria, inevitavelmente, uma futura ministra das Finanças deste país. Mas isso é do domínio do, 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 do desejo que, que pode não ser concretizável. Agora, que a intenção está, lá está. E estes dois anos e meio provam que o Bloco de Esquerda está a fazer a sua, digamos, a sua recruta para chegar definitivamente ao poder. E Isto em que é medida é que o caminho um que o PCP
0: está a fazer diversos do caminho do Bloco de Esquerda, nessa vontade... De ser Sabes
2: que quando nós estávamos depois me teres dito os temas que, que nós íamos abordar e nós brincamos um pouco na secção de política, às vezes com a história da tensão da Jeringonça que é uma há coisa que escrevemos há dois anos. a tensão da anos. A Deus. E eu, eu estava a reler <risos> algumas coisas e, e dei por mim a imaginar, não sei se te recordas de uma série que dava na Britcom, que era o Big Train, em que havia uma marrabo, que era o do Staring Contents, em que, em que havia dois bonecos que estavam parados, frente a frente, mas depois aquilo era um 2, 3 minutos com uma narração efusiva, como se fosse um relato. Reparem que ele está quase a buscar e o olho por aí. Falar. Eu às vezes sinto que nós andamos um bocado nisto. Eles estão todos parados, as três partes, PS, Bloco e PCP, a olhar uns para os outros. Ninguém está na prática a fazer algo de concreto, mas nós andamos todos à volta a fazer um relato efusivo do reparem, reparem o tom daquela declaração, reparem no que ele disse, reparem no que ele fez. Mas
0: apesar de tudo, eu... nos acho... últimos dias, viram-se sinais de que estão a acontecer coisas. O que se passa em Lisboa ou oh Helena? Oh, 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 o facto do Bloco de Esquerda ter feito um acordo com o PS em Lisboa é importante neste contexto. Diz-nos alguma coisa, pelo menos, sobre a predisposição de cada um dos partidos, sobre o futuro da Jaringona? Sim,
1: deixa-me só voltar aqui atrás ou se passa alto. Ignorar a minha que... pergunta à vontade. <risos> não, não, vou, 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 a ela, vou a ela seguir, é só para. para... Para acrescentar aqui uma coisa que eu acho que passou-se quando foi as autárquicas e quando a partir daqui nós notamos que houve um reposicionamento ou alguns ajustes da parte do PCP, nomeadamente na discussão do orçamento e em pôr cá fora de uma forma mais clara aquilo que são as reivindicações do PCP e, e mudou também. Ainda à tua pergunta, no pós-autárquicas e nas alianças que foi preciso fazer nos sítios, nas câmaras que o PC perdeu, nomeadamente para o PS e onde o PC tomou uma decisão estratégica de não se aliar, de não fazer colocações com o PS, considerando que uh, terá mais hipóteses de, estando na oposição, daqui a quatro anos, reconquistar essas câmaras. E isso, eu acho que é um sinal de afastamento eu... autárquico. Agora, nós perguntamos, e que consequências é que isso terá para a gerigonça a nível nacional? Mm hum. -hmm. Esse não. é o meu
2: ponto, é porque eu, eu não sei se vai haver, ou seja, se aquilo que está a acontecer na consequência direta das autárquicas, que, que é, é concreto, aconteceu Isso é, o PCP, é mesmo a consequência direta se, das autárquicas se vai ter um reflexo direto para 2019, eu acho que objetivamente nós não podemos fazer essa análise, porque a própria Catarina Martins uh, diz nesta entrevista que ela dá este fim de semana, diz que prefere ter o PCP dentro de um acordo, ou seja, que o acordo da 3 é para a manter. A questão é que a extensão Estão... do
0: PCP não depende da Catarina Martins, a Mas posição será do, PCP o PCP do PCP ganha PCP e ficar... é do Depende fora. do bloco, mas é o PCP que está a fazer um caminho de divergência em relação, em relação ao PS e em relação e ao Bloco. Será que o
2: PCP quer de facto ficar de fora de um acordo em 2019 se PS e o Bloco conseguirem Deixa-me fazer a, a pergunta ao
0: contrário: e será que o Bloco hum. quer ficar
2: só com, só com o PS, hum. com o PCP à solta? Eu aqui concordo, acho que Lisboa pode ser um bom balão de ensaio para isso. E Muito teremos, teremos eu, eu um ano acho, e meio para. as duas ver. coisas:
1: acho que o PC e o Bloco já estão em campanha para as próximas uh, eleições Sim. legislativas. Acho que a Catarina Martins, quando diz isso o DN, e o Francisco Lossan, quando diz que a valsa tem que ser a três, está preocupado não tanto com o PC, mas em fazer uma campanha que impeça o PS de ter uma maioria absoluta. E, portanto, interessa que, que as pessoas achem que... Uh, uh, Querem fazer um acordo, vão lutar pelas suas posições para reforçarem-se, para, de daqui para até contrariar lá, o voto útil. Para contrariar o voto útil. Há uma
0: coisa que nós sabemos, em Lisboa dois terços da geringoça chega, porque basta a Ricardo Robles ser Sim. vereador com a maioria, mas no país não, conforme António Costa constatava há dias no debate da moção de censura do CDS e deixou esta frase.
3: Os votos do PS e os votos do Bloco de Esquerda ainda não formam uma maioria nesta Assembleia da República.
0: Oh Adriano, o que é que significa este ainda? Será o desejo de que venham a bastar os votos dos dois partidos?
2: Nós, nós já. os ouvintes não saberão, mas nós já tivemos esta conversa entre nós. Eu estou na barricada dos que acham que isto foi um lapso. Ou seja, não vou ser ingênuo, isto, obviamente estas contas estão todas na cabeça de, de, da cúpula socialista, mas eu acho que ele não queria António Costa não queria fazer esta referência tão direta, não era um convite ao Bloco de Esquerda, um, vejam como nós os conseguimos entender, não precisamos do PCP se conseguimos ter votos. Acho que não era essa a intenção. Agora, factos são factos, não é? O PS, acredito eu, o PS não tendo maioria absoluta, se conseguir ter um acordo com o Bloco de Esquerda para formar governo, tentará, tentará, obviamente, fazer. A,
0: a questão, uh, Nicolau, é que o arranjo que temos neste momento uh, tem a vantagem de obrigar os três partidos a estar dentro. Nenhum deles é dispensável. Uh, se por acaso o PS não tiver maioria absoluta e se, tiver, se bastar um acordo com o Bloco, isso garante uma maioria no Parlamento, mas perde-se o outro grande ativo da atual maioria, que é a paz social. Uhum. Tu achas que em 2018 dois terços da, da geringossa pode chegar?
4: Uh, bom, uh, eu penso que faltam dois anos e em dois anos muita coisa pode acontecer. Em primeiro lugar. Uh, um disclaimer
0: fica sempre <risos> bem, sobretudo quando vamos falar a é mais do que, uma, do que uma semana de
4: distância. Porque, enfim, vamos ver como é que a futura liderança do PSD, em primeiro lugar, se afirma e como é que consegue captar o, o, o voto dos eleitores. Depois temos as declarações que eh, António Costa tem feito eh, e fez em entrevista que deu ao Expresso, dizendo que, mesmo que eventualmente o PS tivesse maioria absoluta eh, das próximas eleições, eh, ele não punha de parte a possibilidade de eh, manter esta. Eh, esta composição governativa... O que levou a
0: esta composição foi a necessidade, sim, não foi a possibilidade, certo. foi a necessidade. Se não for necessário, o PCP deixa de ter uma razão de necessidade mas para lá estar. Aí,
4: mas aí tem aquele argumento que tu invocaste, ou seja, esta situação que é um pouco esdrúxula dentro do panorama político português, tem vivido também muito na base da paz social. E essa paz social, obviamente, é conseguida através do Partido Comunista e da, da CGTP. Aliás, a seguir às eleições autárquicas, houve, digamos, que, ordem de soltura para se começarem a aparecer alguns conflitos sociais importantes. E, portanto, o que eu diria é que eh, veremos quais são os resultados, é, é impossível agora sabermos se o PS tem maioria absoluta ou não. Uhum. Eu penso que a vontade do Primeiro-Ministro é, claramente, de manter esta solução. Penso que neste momento, claramente, como já foi dito, eh, o, o Partido Comunista, eh, pelo menos em matéria autárquica, vai seguir uma estratégia de afastamento claro eh, porque, como disse a Helena, e do meu ponto de vista muito bem, espera que assim consiga reganhar uhum. as câmaras que agora perdeu inesperadamente. Uh, mas que uh, não exclui essa hipótese de, uh, de estar a apoiar de novo esta solução governativa em 2019. Só, Agora, eu... tudo depende das sondagens de opinião e do, do PSD e o CDS… Na verdade, canto dos é, resultados dos... que, 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 que acontecerem claro. em 2018, claro.
0: uma, uma coisa é certa, um acordo que não seja de mínimos, Adriano, implica mexer em matéria hiperdelicada, nomeadamente os compromissos externos de Portugal. Um, por exemplo, a questão da dívida. Uh, o, o Bloco e o PS fizeram até um relatório muito bonito sobre a dívida que está a ganhar pó uh, alguros ou, ou está esquecido no fundo de uma gaveta. Vai continuar esquecido nessa gaveta?
2: Eu acredito que sim, porque não, não vejo. Aquilo que aconteceu até agora será provavelmente os seis meses de, de longo silêncio, de profundo silêncio em torno desse relatório, terão inevitavelmente. Se, Serviu se... para
0: marcar posições e com pouca consequência
2: há uma coisa que a direita às vezes diz e que com com, com o qual eu concordo que é às vezes parece que o PS o, o PS no caso o governo o PC e o bloco ensaiam algumas divergências para mostrar que com, com para, a próprio, para mostrar que são três partidos não é não é uma, uma sociedade são três partidos com as suas ideias bem vincadas em áreas muito específicas essa é uma delas claramente essa capacidade de entendimento, se por um lado foi positivo mostrar que o Bloco de Esquerda que o PCP pôs-se fora dessa discussão, se o Bloco de Esquerda e o PS conseguiram mostrar essa capacidade de entendimento em torno de um relatório sobre coisas que separam tanto o Bloco de Esquerda e o PS como a reestruturação da dívida, ao mesmo tempo o silêncio que se, que se lhe seguiu também é revelador. Campanha...
4: Deixa-me dizer uma coisa em relação a isto. Eu não concordo com o que o Adriano está a dizer, pelo seguinte. Uh, o PC e, e o Bloco eh, manifestaram sucessivamente contra a questão da dívida, no sentido de que ela devia ser a não ou não pagamos. Eh, o PC tem aliás uma posição ainda mais crítica, não sei se o Bloco acompanha, que é a de que Portugal devia, sair, devia preparar a saída do não, euro. Não é. E o, o Partido Socialista claramente não tem nessa matéria o mesmo pensamento. O Partido Socialista admite, eh, quer respeitar os compromissos europeus, sabe que não tem muita margem de manobra e a aposta que tem feito já há alguns meses, ou mesmo do ano passado, e isso é claro, é que no quadro da União Europeia a questão da reestruturação da dívida vem a estar em cima da mesa. Não pelo caso português, mas, eventualmente, pelo caso italiano, que seria um e mais. E das uma deixa
0: português. perfeita para o alinhamento que eu tinha aqui, porque a honra seja feita no debate do Orçamento de Estado. O Bloco de Esquerda confrontou António Costa com uma promessa que ele fez há tempos, de que a questão da dívida voltaria depois das eleições da, na Alemanha. Já houve eleições na Alemanha? Está na altura de voltar a discussão sobre a dívida? Bom, em vez disso, o primeiro-ministro, em resposta ao Bloco de Esquerda, apontou para outro caminho
3: sempre tenho dito que aquilo que considero essencial é libertarmos recursos para fazer aquilo que é necessário. E para libertarmos recursos temos duas formas de o fazer. Uma, aquela que temos feito. Temos reduzido a dívida, temos tido uma gestão macroeconómica estável que nos tem permitido reduzir os encargos com a dívida e que ao melhorarmos a nossa notação internacional tem permitido que a taxa de juros, tem essa evolução tão positiva que aqui registou, de agora rondar os 2%, quando ainda há muito pouco tempo estava a, a ultrapassar os 4%. É para essa trajetória que temos de prosseguir, continuando a antecipar a amortização da dívida mais cara, que é a dívida do FMI, de forma a reduzirmos o um montante global do peso da dívida na economia portuguesa e continuamos a melhorar as condições de financiamento. Essa é uma forma de libertarmos recursos.
0: Bom, aqui temos dois caminhos diferentes, é, o caminho do claramente. PS o caminho do Bloco, daí que uh, uh, eu há pouco perguntava ao Adriano se o Bloco estará pronto para ser governo com o PS daqui a dois anos. e fazia-te o reverso dessa pergunta, Nicolau, e o PS estará pronto para ser governo daqui a dois anos com o Bloco com divergências desta dimensão?
4: Bom, este, este problema eu acho que não é um problema que possa ser resolvido no seio da atual coligação, porque claramente o Bloco tem uma visão diferente sobre isso. Aliás, o próprio Francisco Louçã escreveu um livro relativamente à dívida e o que é que se devia fazer com a dívida e o Partido Socialista, penso eu, pelo menos com a atual direção, que não vai aceitar alterações nesta matéria. Deixa-me só dizer o seguinte, este ano... O Partido Socialista, o Governo melhor, teve em relação a esta estratégia uma, uma conjugação de achos muito favorável. O facto de ter no orçamento um crescimento de 1.8 e esse crescimento ficar nos 2.6 ou 2.7 dá logo uma folga orçamental de mil milhões de euros, pelo menos. O facto da descida das taxas de juros que foi evocada por António Costa estar a verificar nos mercados dá uma folga de mais 500 milhões à roda disso, um pouco mais ou um pouco menos. E os, os dividendos do Banco de Portugal compõem o resto e para o ano, este ano são 300 e tal milhões e para o ano o governo… Ou seja,
0: dia ele... a pressão de responder Claramente, a essa questão. Mas e -es -a, a e -es dizer alguma não, coisa, Eu, eu só ia
4: dizer, porque não, acho que não há é um pormenor despiciendo porque o relatório
2: é assinado por dois deputados do, do PS, isto teve o secretário de Estado Pedro Nunes Santos na, na, na apresentação, os próprios deputados do PS reconhecem que é insustentável prolongar esta forma de gestão da dívida a cinco, seis, sete anos. Portanto, aquilo que está a acontecer mas eu, mas eu,
4: agora... Uma coisa é reconhecer, outra coisa é a maneira como se é como fazes mas, isso. E eu acho mas que o, o ponto está é... claramente à espera que a União Europeia dê um mas, sinal Mas voltando à matéria. pergunta
2: do Filipe, é o ponto, e é possível manter um relatório destes, que foi produzido durante não sei quanto tempo em trabalhos, reuniões intermináveis, depois chega-se a uma conclusão e fica guardado na gaveta? Mas, muito é, sim, bem. bem. É. Relatórios guardados em gaveta. Tanto, tanta dívida
0: bem. para renegociar e tão, e tão pouco tempo. Vamos ao segundo tema em agenda hoje na, na Comissão Política. Esta espécie de remodelação que, parecendo que remodela pouco, na verdade, mexe em qualquer coisa de bastante importante. Helena, foste tu que deste notícia no último expresso de que Pedro César Vieira vai ter competências que são centrais para qualquer ministro da, da, da economia. Então, o primeiro-ministro mudou de ministro da economia e não nos dizia nada?
1: Houve, com a saída da, da ministra da Administração Interna, em entrada do ministro adjunto, um, parecia que não tinha acontecido nada de muito relevante para além da troca de ministros. Felizmente da está cá o Expresso para explicar que Exatamente. Sim. qual é a importância Exatamente. desta alteração. E acontece que uh, há muitas pastas. É, primeiro, a economia é uma área onde António Costa já percebeu que tem que apostar e nos últimos, no último ano já vinha a chamar-se assim algumas áreas do Ministério da Economia uh, que tinha entregue. Uh, uh, programa Capitalizar, tinha criado o Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia e tinha chamado a CIO, o gabinete em São Bento, a coordenação dessas áreas. Então, o que é que fundos, acontece agora? Os fundos
4: não estão no Ministério da Economia, estão no Ministério, Ministério Plenamento. do Planeamento.
1: Uh, com, porque percebia que tinha que puxar pela economia que isso era a, a solução realmente para conseguir mais folga, lá está, para todo, aguentar os acordos de todos.
0: De a questão e, é como fazê-lo.
1: Exatamente. E entretanto, ele aproveitou para colocar uh, Pedro César Vieira no governo e nós perguntamos. Exatamente. E nós perguntamos, então o que é que ele foi fazer? É uma pessoa que não tem muito perfil de política, é ministro de junto, um cargo que normalmente é dado a um político, por assim dizer puro ou com experiência já de governo e de partido, e ele escolhe uma pessoa realmente que parecia não encaixar e o que é que ele faz? Transfere as áreas que já tinha retirado do Ministério da Economia e entrega ao seu ministro adjunto que não tem nenhuma pasta setorial porque o que antes estava no Ministério no ministro adjunto, que era a igualdade que passou para o Ministério da Presidência e as autarquias que passa com Eduardo Cabrita para a para Interna o e fica o ministro adjunto sem nenhuma parte setorial. Eu acho que uh, precisamos recuar a 95, 97, a altura em que o Jorge Coelho era ministro adjunto de Guterres, ainda antes de acumular as obras públicas, para termos um ministro do PS, um ministro adjunto, que era um, número, um verdadeiro número dois político. Este não é, é um número de, é um, um ministro adjunto sem pastas, só com a delegação de competências do PPM neste caso só na área da economia. Tem ainda aquela unidade de, de, do interior que agora vai ter como missão a revitalizar também o tecido empresarial que é afetado pelos fogos.
0: Pois, Helena, mas na, nada disso é decidido pelo Primeiro-Ministro como uma espécie de terapia ocupacional para dar o que fazer ao seu ministro adjunto. É, isto é feito porque, manifestamente, não haverá confiança na capacidade do Ministro da Economia de garantir pastas tão importantes e tão centrais. Será isso?
4: Ó oh, Filipe, mas, mas estas pastas já não estavam com o Ministro da Economia. Este que está com o Cisa Vieira já não estavam com o Ministro Porque da Economia. Porque
0: estavam com o Primeiro Ministro. Ah, Agora ah, deixam não, de não, estar com o Primeiro Ministro sim, e ficam noutro outro ministro, ministro setorial que não é o Ministro mas, da Economia. Mas o que eu estou a dizer
4: é que não estavam já com o Ministro da Economia. Quer dizer, ele não retirou, com esta mudança, não retirou nada ao Ministro da Economia. Deu ele, Primeiro-Ministro, então, deu uma coisa que tinha oh, ao assim, se Xavier, não devolveu, obviamente, portanto, estás, a O que me
0: estás a dizer é que é uma confirmação de uma desconfiança política ou de uma eu menos, uma menos des, crença uma política. Uma desconfiança
4: política, mas uma menor, um perfil político bastante baixo. Eu trabalhei com o Manuel Caldeira Cabral quando ela era jornalista no Económico. Estamos no ao nível dos
0: eufemismos <risos> hoje. Um perfil político muito baixo. Mas, enfim, não é.
4: Não, eu digo isto porque o Primeiro-Ministro disse publicamente uma <risos> vez que, que a viu. Discreto, discreto que mais, Talvez etc. discreto demais. Ele é, é um <risos> técnico excelente e enfim, fará muito bem esses papéis relativamente à inovação, agora no Web Summit, etc. Capacidade sabe, mas, na verdade, de... ele já
0: terá percebido que não é, não é realmente Ministro da Economia.
4: Bom, isso eu não sei, vais -se ter de lhe perguntar, agora que é evidente, o, o Ministério da Economia a sua maior força era obviamente ter, enfim, tem várias áreas, mas a sua maior força era ter os fundos que pudessem eh, dinamizar a economia, sobretudo a nível industrial, empresarial, etc. Ora, isso desde o princípio que passou para o Pedro Marques, que tem claramente outro tipo de capacidade de, de atuação, outro tipo de peso junto do próprio Primeiro Ministro e junto dos, dos, dos empresários. E capacidade de intervenção política. Nós vimos, inclusive, agora nos fogos, o Pedro Marques também foi chamado uhum. a aparecer. Portanto, uhum. tem um perfil político muito mais acentuado do não que o E não me lembro de ter eu, visto nunca o Manuel Caldera Cabral, apesar claro.
0: de muito do tecido industrial da claro, região, várias, várias tem, fábricas. De Deixa-me assim. só fazer uma espécie de teste de algodão, tu, tu sabes mais disto do que nós todos juntos. Um, e O orçamento de Estado é um bom medidor de, de, do peso político de um ministro. Será que neste orçamento que está agora a ser ultimado é um bom orçamento para as empresas, a quem cabe boa parte do desafio da competitividade, da exportação, não, da criação não, de emprego, claro. é um bom orçamento para as não, empresas? claramente.
4: Este orçamento, do meu ponto de vista, é o orçamento mais à esquerda elaborado por este governo, é o terceiro. É um Caldera Cabral claro. pode,
0: pode, pode congratular-se por alguma coisa neste orçamento hum, em relação às áreas que tutela?
4: Que eu me lembro não e teve e inclusive, e teve inclusive uma, uma frase, do meu ponto de vista, que acho que é um pouco infeliz, embora possa ser verdade, é dizer que que não pode dar às empresas a descida do, uh, do IRC. Uh, bom, e o Ministro da Economia tem de defender as áreas que tutela uhum. e, obviamente, que eh, questão de, de, em primeiro lugar do acordo que existia antes entre PSD e PS no sentido de ser o IRC pelo menos até 19% que foi interrompido uhum. quando António Costa chegou à liderança do, do PS eh, e por outro lado o facto de enfim suponho que todos estamos de acordo são as empresas que criam riqueza criam postos de trabalho etc era importante que houvesse alguns sinais neste orçamento para, a empresa, para as empresas e eu não encontrei esses sinais e portanto sob esse ponto de vista é uma derrota para o Ministério economia. Talvez para isso homem. fosse necessário haver e, um ministro da, da, da economia.
1: Da derrama, ele queixou-se também. De da que derrama, que é pode vir a acontecer. A, não, é? o aumento e, da não está no está orçamento, mas,
4: mas pode vir a ser provado na Assembleia da República e será, obviamente, uma derrota para o Ministério da Economia. Bom, nós
0: deixámos-nos entusiasmar com a atenção na geringonça, que é sempre claro. um tema apaixonante e ficamos, temos que acelerar um bocadinho neste final do podcast. O último tema que temos em agenda são os reguladores. As entidades reguladoras em Portugal, o que é que se passa com os nossos reguladores? A ERC, como sabemos, suicidou-se em direto quando o seu presidente inviabilizou uma decisão sobre o um negócio mais importante do setor dos mídias neste país, em muitos anos, a compra da TVI pela altice, resta agora esperar que a concorrência não, não abdique dos seus poderes e da palavra que tem que dar sobre, sobre uh, uh, esse assunto. Um, Há muita incerteza em relação à, à regulação financeira, uh, na, na energia, uh, a, a entidade reguladora da energia continua a, a fazer o que sempre fiz, que é praticamente nada, mas vamos por partes. Adriano, o Bloco de Esquerda chamou Carlos Magno, Presidente da ERC, ao Parlamento, uh, mais
2: vale tarde que nunca. Sim, mais vale muito tarde do que nunca. A audição provavelmente ocorrerá mais no mês depois de ser conhecida a deliberação e, e servirá para pouco, até porque pode-se dar o caso até de Carlos Magno ser ouvido quando já está eleita para a Assembleia da República à próxima equipa do, do Conselho Regulador paer De qualquer forma, ficará para a história aquilo que aconteceu e, e é um bom caso de estudo que recoloca, uh, no, so, sob o foco da atenção mediática, o papel da regulação em Portugal, que tem fracassado em muitos, em, em muitos setores. Sendo que, neste caso, fracassa com estrondo e com um estrondo que quase envergonha uh, a classe, deveria pelo menos envergonhar a classe política, porque isto, como eu já disse no, no outro programa em que abordámos isto ao de leve isto resulta, do PS e do PSD terem demorado mais de um ano, ou seja, o mandato deste regulador terminou em novembro de 2016, estamos já em novembro de 2017, e PS e PSD ainda não foram capazes de se entender sobre a nomeação que a Assembleia da República tem de fazer de quatro E ninguém nomes. parece
0: muito preocupado com isso. Aparentemente
2: PS e PSD continuam calados como se nada disto estivesse a acontecer, o que é, para quem está de fora a assistir, parece uma... parece daquelas comédias do humor negro, uma coisa de mau gosto, porque isto é... É aflitivo, e depois temos um presidente no, no, no MER, que, que, como tu disseste no início, que é praticamente um cadáver, um, é um zombi, que continua Walking por aí, dead. e a, a tomar decisões. E o problema é que está a tomar decisões importantes. E depois, ter ainda por cima a figura máxima desse órgão, que é o presidente, a tomar uma decisão que vai contra as recomendações dos próprios serviços da entidade reguladora, sem que ninguém consiga perceber as fundamentações dessa decisão tudo isto é demasiado preocupante sobre a regulação, a regulação do setor financeiro, ou até dá com disse. isso tudo poderá falar sobre o o que é que, é que se passa com, com a
0: regulação e supervisão no setor financeiro? Uh, há, uma, há, há enorme tensão entre o Banco de Portugal uh, e a CMVM, o Expresso falava disso na última edição, estamos numa guerra de capelinhas porque ninguém quer pe perder o poder que tem, mesmo que, que o esteja a exercer mal.
4: Agora já não é entre a CMVM e o Banco de Portugal. É uma ah, guerra que vem da... antes. Não, não é uma <risos> guerra que vem antes do anterior presidente da CMVM, que é o Carlos Tavares, e que foi encarregue pelo governo de apresentar uma proposta, um novo modelo de regulação para o setor financeiro. E o problema uh, rapidamente é o seguinte: é que na crise que nós vivemos e que deu origem, uh, enfim, ao desaparecimento do BES, ao desaparecimento do Banif. Foi claro eh, através dos inquéritos que têm sido feitos que o Banco de Portugal teve desde o final de 2014 tinha informação importantíssima sobre o que se estava a passar no eh, final de 2013, peço desculpa, sobre o que se estava a passar no universo do Grupo Espírito Santo e não avisou. Nunca passou essa informação nem à CMVM, nem ao outro supervisor financeiro, o Instituto de Seguros de Portugal. E portanto o que Carlos Tavares, que teve esta experiência, sentiu esta experiência na pele, agora propõe à frente deste grupo de trabalho é que Haja um, um, um conselho de reguladores onde todos têm assento, mas a presidência é exercida por uma pessoa que será indicada por, por uma pessoa independente, enfim, que será indicada pelo governo com aprovada a é Assembleia visto da pelo República.
0: Banco de Portugal, como uma menorização, uma subautorização. Mas, mas do Banco não faz nenhum sentido,
4: porque o que acontecia até agora é que o Banco de Portugal é que realmente mandava nos outros dois reguladores. E, portanto, tanto que mandou, que sonegou a informação, e hoje isso é claro, sonegou a informação, sobretudo à CMVM e também à ao Instituto de Seguros de Portugal e essa subnegação de informação pode ser responsabilizada em parte pela implosão do BES e pela implosão do BANIF e por aquilo que os contribuintes portugueses estão a pagar por causa disto. Dito isto, será que o modelo que é proposto é um modelo que vai evitar isto? A experiência é o Mas parece-te,
0: pelo menos, que dê melhores garantias do que aquele que... Eu quiser, acho que dá é. mais
4: garantias. Acho que dá mais garantias porque, neste caso, ao contrário do que se passou na crise, em que a CMVM dizia que o Banco de Portugal tinha dado informação, o Banco de Portugal dizia que não devia ter dito, etc. A partir daqui tens um juiz acima deles, em que pode realmente responsabilizar uh, as entidades sobre o que se está a passar. Isto custou muito dinheiro aos contribuintes, estas desavenças entre os reguladores financeiros, e uh, eu suponho que isto tem de acabar.
0: Dinheiro que nos saiu do bolso e, enfim, coisas que não nos saem da cabeça. Por falar nisso, vamos para a rubrica final do, da Comissão Política, aquilo que é o momento em que confessamos aquilo que não nos sai da cabeça por estes dias. Eu vou começar por mim. Um, temos ouvido, depois dos incêndios deste verão, temos ouvido sobretudo a esquerda a, a diabolizar os eucaliptos, um discurso que tem sido muito liderado pelo Bloco de Esquerda e bastante aplaudido pelo PS, que usa esse tema para atacar a Assunção Cristas por ter aprovado a chamada Lei dos Eucaliptos. Um, apesar dessa lei ser do governo anterior, sabe-se agora, soube-se por uma notícia do público, que a área ocupada por eucaliptos cresceu mais durante os dois anos do atual governo do que em igual período do governo anterior. Ou seja, esta lei entrou em vigor em outubro de 2013, há quatro anos, e nestes quatro anos dois foram do governo de direita e outros dois de do governo de esquerda. Desde então, a área ocupada por eucaliptos cresceu 10 mil hectares. Destes 60% foram autorizados pelo atual governo, pela atual maioria. É, dizem que não gostam de eucaliptos, mas enfim, o que não seria se eles gostassem. Nicolau, e o que é que não te sai da cabeça?
4: Bom, o que não me sai da cabeça é o facto da Web Summit, que cumpre agora um ano, há um ano realizou-se a primeira edição, este é o segundo ano e temos está contratado mais um ano, o que não me sai da cabeça é o facto de, até agora, mas houve pouco tempo, mas isso é o meu grande desejo, até agora não nasceu ainda, por causa da Web Summit, não nasceu ainda em Portugal, aquela que poderá ser a futura Google ou a futura WhatsApp a eh, nível mundial, mas que nasce em Portugal, eventualmente com técnicos portugueses, eventualmente com investidores portugueses. Eu sei que é bastante difícil, mas eu esperava e espero que isto tenha resultados, ou seja, what, o uh, Web Summit colocou Portugal no mapa a nível das tecnologias de informação, uh, há uma semana no ano em que toda a gente pensa em Portugal, sobretudo a nível das startups, etc., uh, há os efeitos colaterais na restauração, na gastronomia, etc., mas o que a gente queria mesmo era que houvesse bastante mais investimento na área das uh, tecnologias de informação e que nascesse aqui em Portugal essa futura Google que colocasse Portugal no mapa.
0: Essa ainda não nasceu, mas esqueceste de um pormenor. Consta que a Web Summit também faz aumentar bastante a taxa de fecundidade do país. Uh, Adriano, o que é ti o que é que não te sai da cabeça para estes dias?
2: Não me sai da cabeça uma série que consegui ver a segunda temporada num único dia. E pronto, é o um sinal maior. Estou a falar do Stranger Things, a segunda temporada. E é só deixar essa nota, que é uma série que aconselho vivamente. Já tinha gostado bastante da primeira temporada. Não tenho gostado tanto da segunda temporada, acho que mantém completamente o nível. e aconselho e
0: gostaste porque adoras monstros esquisitos, ou porque, é porque adoras o gosto, revivalismo dos anos 80? Gosto
2: dessas coisas todas, e é, é daquelas séries em que te afeiçoas às as, as personagens, ao ponto de, de volta, que e mais, volta e meia ainda dá por mim a pensar neles, continuam cada um que não me saem da cabeça.
0: Não saem literalmente Sim. da cabeça. Helena, e a tia, o que é que não te sai da cabeça?
1: Bom, é uma coisa da realidade e não da ficção, mas que é estranha também, que é o facto de... Na... Na noite 31 de, de outubro, quando houve as agressões em frente à discoteca Urban Beats, houve, houve dois jovens que foram agredidos. A polícia foi chamada, no local tomou nota da ocorrência, mas passados dois dias a PSP ainda não tinha sequer inserido os dados no sistema ou seja, não tinha registado nenhuma ocorrência e só o fez quando o vídeo da agressão tornou-se viral e, e ficou uh, conhecido. E o diretor nacional pediu explicações. Uh, isto é, é muito grave, eu não percebo porque acontece, e mais, as estatísticas dizem que durante, desde janeiro, uh, houve 38 agressões uh, junto Até àquela discoteca, mas eu não acredito perante isto, eu não acredito no número 38, se houve uh, factos destes que nunca deram origem a nenhuma queixa e só aconteceu isto. Uh, só, agora, foi desencadeado por causa do um vídeo, esses 38, quem diz 38 pode dizer 40, 80, 60, não sei o que é que se passa.
2: Eu, eu queria só acrescentar a isso. É, é que além, isto parece uma parece uma, uma, de... uma matrioshka em que vamos tirando. É que depois do comportamento de, dos Seguranças, depois da atuação da polícia, eu depois ainda vi o advogado dos Seguranças a dizer que o representado dele tinha tido um dia mau. Quando uma pessoa vê aquele aquele vídeo em que vê um tipo uh, que eu nem vou qualificar assaltar a, a pés juntos para cima de uma cabeça que está de uma cabeça de uma pessoa que está deitada no chão. E ter a, a suprema lata, devido dizer que um dia, um dia mal tenho eu quando escrevo um texto, tenho que perceber mal numa fonte ou com uma gralha, ou para amor de Deus, uma pessoa. E não, que lhe, não lhe saltaste tenta, em cima da cabeça a uma pessoa. Juntos. que tenta matar Espero outra eu. não pode ser qualificada como uma pessoa, uma pessoa que teve um dia mal, achei isso obscente.
0: Dias maus temos todos, é verdade. Fica por aqui a Comissão Política, este episódio tem a ilustração do Tiago Pereira Santos. Voltamos para a semana com a certeza de que neste país, por muito tempo que passe, há coisas que não mudam e por isso uma música com 35 anos continua tão atual.
4: Agadinho, ding om vol hebben op